3: Fanon, L'Indocile, Anaïs Kien, Séverine Cassard. Nous avons dit dans notre introduction que l'homme était un oui. Nous ne cesserons de le répéter. Oui à la vie. Oui à l'amour. Oui à la générosité. Mais l'homme est aussi un non. Non au mépris de l'homme. Non à l'indignité de l'homme. À l'exploitation de l'homme. Au meurtre de ce qu'il y a de plus humain dans l'homme. La liberté.
4: C'est difficile de parler. D'accord moi, je suis comme Fanon, je suis un colonisé. On, on a été fabriqués de la même manière. Alors, comment on est fabriqués ben, Il suffit de relire pour et masque blanc pour voir comment on est fabriqués. Et Fanon, lui...
3: « Je suis un homme, et c'est tout le passé du monde que j'ai à reprendre. Chaque fois qu'un homme a fait triompher la dignité de l'esprit, chaque fois qu'un homme a dit non à une tentative d'asservissement de son semblable, je me suis senti solidaire de son acte. En aucune façon je ne dois tirer du passé des peuples de couleur ma vocation originelle. En aucune façon je ne dois m'attacher à faire revivre une civilisation nègre injustement méconnue. Je ne me fais l'homme d'aucun passé. Je ne veux pas chanter le passé aux dépens de mon présent et de mon avenir. Ce n'est pas parce que l'Indo-Chinois a découvert une culture propre qu'il s'est révolté. C'est parce que tout simplement, il lui devenait, à plus d'un titre, impossible de respirer.
0: Franz Fanon et les Antilles, la matrice d'un regard sur les sociétés coloniales.
5: Nous sommes ici à lui Fanon. Est-ce que vous savez qui était Franz Fanon
1: Franz Fanon J'ai entendu ça à la télé partout.
5: C'était qui Personnellement.
6: Après ah, ouais, vous, et vous dire, monsieur.
5: Qu'a-t-il fait pourquoi est-il lui qui porte son nom
7: Moi bon, ça, je ne sais pas. Je suis, quand je suis arrivé ici, c'était Louis Achille. Il a aussi euh, combattu pour, la, pour le mouvement euh, noir, pour la libération des Noirs, dans ses écrits.
5: Il a servi dans l'armée française. Et il était en. Un... En Algérie à un moment donné, et puis il a participé avec les Algériens à la libération de l'Algérie.
8: C'était un qui, qui a été fait la guerre au, en Algérie, quoi. Vous
5: connaissez pas un titre dans un, un ouvrage qu'il aurait écrit, non Non, pas du
0: tout. Monde, euh, je suis entendu parler, mais je ne sais pas vous dire. Hein. Et après sa mort, je crois qu'on qu a réalisé qu'il existait vraiment.
3: L'explosion n'aura pas lieu aujourd'hui. Il est trop tôt ou trop tard. Je n'arrive pas armé de vérité décisive. Ma conscience n'est pas traversée de fulgurances essentielles. Cependant, en toute sérénité, je pense qu'il serait bon que certaines choses soient dites. Ces choses, je vais les dire, non les crier, car depuis longtemps, le cri est sorti de ma vie et c'est tellement loin. Pourquoi écrire cet ouvrage Personne ne m'en a prié, surtout pas ceux à qui il s'adresse.
0: Né en 1925 à Fort-de-France et enterré en 1961 en Algérie Franz Fanon pourrait faire partie d'un temps révolu le temps des colonies On aimerait pouvoir remiser soigneusement sa pensée sur l'étagère des témoignages d'une histoire passée comme une relique comme la trace ténue d'une histoire lointaine cicatrisée Ses écrits de peau noire masque blanc aux damnés de la terre font pourtant toujours écho de manière incendiaire aux relations raciales du XXIe siècle. Né aux Antilles françaises dans l'entre-deux-guerres, Franz Fanon y est devenu l'emblème de la décolonisation à travers son engagement dans la guerre d'Algérie, aux côtés du FLN. En Martinique, son pays natal, on se souvient du révolutionnaire, mais d'un révolutionnaire parti faire sa révolution ailleurs, bien loin des Caraïbes. Alors commençons par le début. Fanon est français, originaire de la Martinique, avant de se revendiquer algérien. Sur cette île des vieilles colonies françaises, il engouffre des bibliothèques, écrase ses adversaires du dimanche sur les terrains de foot avec ses frères, quand il ne trépigne pas d'impatience dans les classes du lycée Scholcher. La Martinique, un territoire devenu lointain, mais resté si proche dans son analyse du monde colonial. C'est là son premier terrain d'observation pour comprendre les ressorts psychologiques de la domination coloniale et pour parvenir à la renverser. Franz Fanon a fait du pays de son enfance son premier champ d'exploration de l'aliénation des sociétés coloniales. S'il est oublié après son départ, les premiers mouvements nationalistes le convoquent pour mettre en question la place des Antilles, toujours françaises, dans leurs relations avec la métropole, et ce, jusqu'à nos jours. Joby Fanon, le frère préféré de France, revient sur l'histoire de leur famille en 1991.
5: Franz était toujours un peu plus pressé. Très tôt, il a voulu euh, sauter des classes. Euh, Au coup moyen, il a voulu passer le certificat d'études. En deuxième année du bac, il a voulu euh, passer la première année. Bref, il était pressé parce que, me disait-il, il faut que je vive vite parce que je ne vivrai pas longtemps. Qu'était la vie à, à Fort-de-France Un père petit fonctionnaire, une mère petite commerçante, quatre sœurs et trois frères. Nous faisions ce que nous appelait à ce moment-là une bande. Et nous nous confrontions souvent avec d'autres bandes, les bandes de la bande-raide. Vous vous confrontiez comment, physiquement Ah, physiquement Et France était, était déjà un meneur. On l'appelait à ce moment-là un au fier.
0: Franceline Fanon, fille de Félix, frère aîné de France. J'en ai
8: un souvenir encore très fort, parce qu'il avait une personnalité, une présence impressionnante. Il avait quand même quelque chose de fort, hein, ce monsieur-là, que j'admire beaucoup, que nous admirons beaucoup dans la famille. Mais la famille n'en parlait pas. Vous savez, en Martinique, les familles étaient très pudiques. Et un jour, dans le, la bibliothèque de mon père, je regarde et je trouve noir, masque blanc. Je dis, François Fanon, j'ouvre, ah, et je demande à mes parents « Pourquoi vous n'en parlez pas
0: ?» Gilbert Pagot, historien, a enseigné l'œuvre de Fanon, qui n'était pas au programme, dans les classes du lycée Scholcher à Fort-de-France.
9: Alors en 1925, lorsque naît Van Fanon, son père est fonctionnaire des douanes, ce qui est un statut, euh, je ne dirais pas privilégié, mais enfin, il est déjà d'un milieu social euh, correct, je veux dire. Il habite Fort-de-France, une des rues principales de Fort-de-France, la rue de la République. Il fait partie de tous ces cadres mulâtres, euh, noirs, qui ont eut obtenu la culture française et puis qui sont très attachés à la République française. Cette euh, population Martiniquaise, c'est les élites, ce que j'appelle les élites mulattes et noires. Les élites mulattes sont celles qui sont nées des croisements mais qui ont bénéficié d'une certaine ascension sociale et puis les élites noires aussi. Eh bien, euh, pour mieux s'identifier à ce qu'ils appelaient la France imitait tout ce qui se faisait dans la métropole, comme on disait. Et la métropole, c'était la culture française. C'est l'époque où, par exemple, les rues de Fort de France prennent des noms de Lamartine, de Victor Hugo, d'Anatole France, enfin de tous les grands euh, écrivains français. C'est l'époque où euh, ce qui existe, c'est d'être un peu comme la France.
8: Ma grand-mère nous faisait rire de ses relations avec son mari, François qui était, comme beaucoup d'hommes, pas seulement en Martinique, mais en Martinique c'était quand même sérieux. Une anecdote qui me fait rire beaucoup, quand que c'était au carnaval. Mon grand-père, que je n'ai pas connu, il avait disparu. Il avait disparu de la maison, il n'est pas rentré, et ma grand-mère, qui tenait une mercerie dans une des rues principales de Fort-de-France, la rue Chelcher, a sorti. Son tableau, elle avait un tableau noir sur lequel elle écrivait ses arrivages. Elle a sorti le tableau sur le trottoir et elle a marqué « Il a été perdu, un père chargé d'une femme et de huit enfants. Bonne récompense à qui le ramènera ici. <rire> » Ce n'est pas fini. Le monsieur, mon grand-père, il arrive après les jours gras. Il lit, puis il rentre. La mercerie, il dit, eh ben, il mère se dit « Eh bien, il c'est ma grand-mère. » Eh bien oui, la récompense, hein, c'est moi-même qui me ramène. C'était un peu une ambiance de deux personnes de forte personnalité. Femme qui
2: doux, Femme qui agaçant, Femme qui doux, Marie-you, papa,
10: allez, you. Femme qui doux, Femme qui agaçant,
2: Femme qui doux, Marie-you, papa, allez, c'est you.
11: Le sportif, 9 février 1946. Assaut contre la gauloise de Trinité. Le jeu de l'assaut est déréglé. Franz Fanon essaie de marquer tout seul, mais n'y arrive pas. Mais les frères Fanon essaient de réagir, de sauver l'honneur. Des rushs désespérés portent le jeu vers les joueurs de la Trinité. Je confirme l'avis du reporter de dimanche dernier. Franz Fanon est trop personnel. Nous sommes en droit d'attendre de meilleures choses de l'assaut. Le sportif, 26 février 1946. À un quart d'heure du premier but, c'est Franz Fanon qui double Ravenet et de justesse, face à Félix Fanon qui dribble Garnier au centre et où l'on voit l'intelligence de ce grand joueur, court à gauche pour attirer le gardien dans l'angle afin de le fermer et shoot dans l'autre coin. L'assaut 2, Gauloise 0.
8: Ma grand-mère disait qu'il était tellement turbulent qu'on l'avait sûrement échangé à l'hôpital, à sa naissance. <rire> C'était le seul qui est né à l'hôpital. En plus, sur les huit enfants qu'elle a eus, c'est le seul. Et elle disait, c'est sûrement pour ça, ça ne doit pas être son fils. <rire> Depuis tout petit, de ce qu'ont raconté euh, ma grand-mère et mon père et ses autres frères et sœurs, il était quelqu'un de présent dans ce qu'il faisait, notamment euh, la cour de la maison familiale était toujours rempli des voisins, des copains et il tenait une chair. Il prenait beaucoup la parole mais il était aussi turbulent on va dire bandit. Ici on dit bandit mais ce pas les mêmes bandits que les autres à faire des coups en Ma grand-mère était très religieuse donc tous ses enfants devaient aller à la messe à l'église. Et une fois avec ses copains, pendant que les gens étaient a genouiller, ils avaient pris des, des épingles à nourrice. à nourrice. Ils ont attaché les gens les uns sur les autres. Quand ils se sont levés, paf Je crois que le prix de ce jour-là les a un peu montré la porte. <rire>
12: très peu de choses de Fanon. On savait qu'il était martiniquais, on savait qu'il était médecin, on savait qu'il était psychiatre.
0: André Lucréce, sociologue et critique littéraire, auteur de Franz Fanon et les Antilles.
12: Mais personne ne, ne savait, par exemple, qu'il avait euh, été praticien en, en Martinique. Hein, on on s'imaginait qu'il était parti faire ses études et que tout s'était passé là-bas, euh, alors qu'entre-temps, il était rentré en Martinique. Il s'était fait remarquer d'ailleurs. Il le dit un moment à son frère, quand il rentre en Martinique, hein, juste après avoir fait ses études, il dit, je suis ici, mais je ne suis pas venu pour danser, je ne suis pas venu pour le carnaval, je suis venu pour observer les choses et d'ailleurs, je vais travailler. Et c'est comme ça qu'il devient médecin. En plaçant dans le sud de la Martinique, au Vauclin, et qu'il se fait remarquer parce qu'il accepte les bons, les, les bons qui sont donnés pour les gens qui n'ont pas de, la possibilité de payer. Le problème, c'est qu'à la Martinique, d'une manière générale, les praticiens refusaient de les prendre. Et enfin, non, lui, il dit, mais non, mais bien sûr, mais comment, parce qu'on lui posait la question, docteur, est-ce que vous prenez les bons, mais oui, mais oui, bien sûr, et, et donc il se fait remarquer comme ça, et petit à petit, les gens viennent de plus en plus nombreux à son cabinet, et il ne reste pas très longtemps, je crois qu'il a dû rester quelque chose comme un mois, un mois et demi, mais ça lui a appris beaucoup de choses sur la Martinique, parce qu'en même temps, il parlait avec les gens, et les gens qui venaient le voir, c'était justement les nécessiteux, c'était des gens qui vivaient dans la pauvreté. Mais ça, on ne l'a su que plus tard. Et donc, Fanon était pour nous à la fois proche par ce qu'il disait, et en même temps euh, éloigné, parce que pour nous, c'était quelqu'un qui euh, était en France, qui puis ensuite en Algérie, etc., où pensions-nous, toutes les idées progressistes étaient venues à lui à partir de son expérience algérienne.
8: Moi, je sais que quand il est venu, il est venu, pendant qu'il faisait ses études, il est venu en Martinique, il a voulu visiter l'endroit le, où étaient les malades mentaux, et on l'a emmené en prison. Ils étaient en prison, et il était complètement outré de cette situation. C'est pour ça qu'il voulait revenir, pour vraiment améliorer la situation des personnes souffrant de
1: problèmes mentaux. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas trouvé de travail, <rire> il pouvait s'installer comme médecin. Je crois que la société, quand il revient, la société est une petite société coloniale, de petite préfecture provinciale qui est euh, empreinte de toute cette euh, lourdeur euh, des préjugés, des préjugés coloniaux euh,
0: intégrés par la bourgeoisie euh, je vais dire, locale aussi. Et Je crois que c'est ça qu'il n'a pas supporté. Elisabeth Landy, ancienne adjointe au maire à Fort-de-France, en charge des questions patrimoniales, et ancienne élève de Gilbert Pagot.
1: Parce qu'un médecin à l'époque, bon, ça s'installait, beaucoup de médecins, beaucoup de jeunes sont revenus, ils se sont installés, donc c'est ce qui a, je crois, euh, été euh, insupportable pour lui, c'est cette espèce de, de gang dans laquelle nous étions, cette bonne conscience aussi de la bourgeoisie, et... Euh, on a eu une tentative pour développer une bourgeoisie, on va dire, nationaliste. Il y a eu cette tentative, mais qui n'a pas, euh, pas été jusqu'au bout, quoi, de la logique. Après, euh, bon, l'indépendantisme euh, n'a pas non plus abouti. Il pensait beaucoup à
8: sa famille, contrairement à ce qu'on a dit. France-Linfan. Parce qu'on a dit beaucoup de choses fausses sur lui, qu'il a abandonné la Martinique pour aller faire la révolution en Algérie. C'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il voulait venir en Martinique après ses études. Il n'y a pas eu de poste pour lui, pas de poste non plus en Guadeloupe. À l'époque, c'est le ministère qui nommait les les psychiatres. Je crois qu'il a demandé à Césaire, et mais Césaire de faire une intervention pour le Sénégal. Il voulait y aller, à défaut de Martinique et Guadeloupe. J'ai cru comprendre qu'à la réponse n'est pas venue. Et donc, il y avait un poste en Algérie. Et donc, il est parti en Algérie.
0: Franz Fanon s'engage volontairement dans les forces françaises libres pendant la Deuxième Guerre mondiale. Au cours de sa guerre, il prend conscience du racisme colonial fondateur de l'Empire français pour lequel il était prêt à donner sa vie. Devenu psychiatre, il découvre au sein de l'hôpital de blida joinville à quelques kilomètres d'Alger, la violence d'une guerre de décolonisation qui ne dit pas encore son nom. Il s'engage pour l'indépendance algérienne et meurt d'une leucémie en 1961, à peine quelques mois avant l'indépendance algérienne, sans avoir revu la Martinique.
10: All right. <tries>
13: En effet, il va se détourner assez rapidement euh, des Antilles. Alors, c'est à la fois, en même temps, un paradoxe. Myriam Cotias, historienne. Parce qu'il euh, a pour ami euh, Marcel Manville, qui est avocat euh, nationaliste, euh, indépendantiste, qui va prendre fait et cause bien sûr, pour le FLN, qui va être un des avocats du FLN, mais qui, dans le même temps, va être un des membres fondateurs euh, du MRAP. Ce que Fanon va lui reprocher, d'ailleurs, hein, parce qu'il va considérer que c'était une façon euh, trop molle de régler la, la tension euh, et le problème euh, racial. Mais bon, Marcel Morville lui va revenir hein, en Martinique et euh, il sera actif sur le terrain. Donc on aurait pu penser que quelque chose là pouvait se jouer. Euh, mais euh, je pense qu'il y, y a deux facteurs. Il y a la première chose, c'est qu'Aimé Césaire occupe le terrain. Aimé Césaire est maire, il est député. Il aimait à rappeler que François Fanon avait été son élève, sans, sans en dire plus, <rire> ce qui laisse beaucoup d'interprétations possibles. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi le fait que le cours de l'histoire va mener François Fanon euh, en Algérie euh, et qu'il va s'impliquer complètement euh, dans le mouvement nationaliste euh, algérien. D'une certaine façon, il, il rompt avec sa famille et iront aussi avec les Antilles.
14: Comment apparaît Fort de France la plus grande ville de la Martinique, la perle des Antilles Eh bien, comme une très petite ville, ruisselante de fleurs. Ainsi, mon premier geste a été d'y cueillir deux fleurs de frangipanier et un hibiscus frisé. L'animation des rues m'a enchanté, ces sourires, cette gentillesse. Et tous ces noirs vêtus de shorts bleus et blancs, coiffés de bakouas, de grands chapeaux de paille de lataniers, que certaines femmes portent aussi d'ailleurs quand elles ont abandonné le légendaire Madras. Et ces noirs, chantant, riant, nous offraient des fruits, des fleurs, des mangues, des citrons verts, des noix de coco. Vraiment, ils nous enchantaient, nous croyions arriver au paradis.
0: À la fin des années 50, les empires coloniaux éclatent de toutes parts. La carte postale se déchire aussi en Martinique, qui connaît les premières contestations massives d'un ordre colonial dépassé. Alors que la guerre d'Algérie fait rage de l'autre côté de l'Atlantique, le mouvement des pays du Tiers-Monde, initié à Bandung, appelle les nations soumises à s'unir contre les dominations coloniales sur fond de guerre froide. Cuba vient de rejeter les Américains, et les appelés martiniquais sont envoyés en Algérie, pour combattre une révolution anticoloniale. Les discours du gouvernement métropolitain ne suffisent plus à apaiser les tensions qui enflamment les territoires. La critique coloniale sort de l'ombre et convoque Fanon pour penser les voies de sa libération. Visite en Martinique du ministre de l'Intérieur Jean-Gilbert Jules, le 17 janvier 1957.
6: Ici Fort-de-France, radiodiffusion télévision française. Monsieur Gilbert Jules, ministre de l'Intérieur, est arrivé cette semaine en Guyane française, début du voyage qui devait le conduire ensuite en Martinique et en Guadeloupe. Arrivé mardi à Fort-de-France, chef lieu de la Martinique, le ministre s'est rendu, mercredi et jeudi, dans plusieurs communes du département où, accompagné des parlementaires, il a étudié l'ensemble des problèmes économiques et sociaux. C'est l'allocution qui conclut ses travaux pour la Martinique que vous allez entendre maintenant.
14: Ce qui est réconfortant, voyez-vous, pour les hommes de gouvernement, c'est de se rendre compte que la population tout entière, quels que soient ses désirs bien compréhensibles, quels que soient les sentiments qu'elle peut exprimer avec plus ou moins de véhémence, cependant comprend la situation telle qu'elle se <rire> présente à nous, se rend compte de la bonne volonté manifestée par un gouvernement républicain, se rend compte... Qu'en définitive, la France et la République sont à la fois le plus beau pays du monde et le meilleur régime qu'on puisse imaginer, et que nous avons la chance, les uns ou les autres, quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soient nos convictions religieuses, philosophiques, quelle que soient nos opinions politiques, nous avons la chance à la fois d'appartenir à cette République française, à cette République si généreuse, si libérale, et à cette France. Si chère à nos cœurs, qui, quels que soient les assauts qui sont livrés contre elle par des pays qui feraient mieux de regarder chez eux avant de vouloir nous donner des leçons, est en réalité tout le même Le phare dans ce monde de la liberté.
15: L'année 59, décembre, votre foi, esprit d'y décembre, votre foi, esprit d'y décembre, 21 décembre. En 1959,
0: Franz Fanon est à Tunis avec le gouvernement provisoire algérien. C'est là qu'il apprend le soulèvement des Martiniquais qui inventent leur nationalisme.
14: En fait, ces troubles qui ont surpris tout le monde, y compris ceux qui y ont participé, ont mis en évidence un malaise psychologique profond. La Martinique découvre avec étonnement et avec douleur un problème racial qu'elle ignorait. Et il ne semble pas qu'on puisse en imputer l'origine aux Martiniquais. Une chanson populaire est née de ces événements. Si vous l'écoutez, vous reconnaîtrez au passage les mots de « bombes lacrymogène et de cocktail « et en en et dit,
5: en bouge, cocktail molotov ».
9: On a l'impression qu'il a oublié la Martinique. Alors, ce n'est pas vrai, il n'a pas oublié.
0: Gilbert Pago.
9: Il a écrit beaucoup d'articles, y compris des articles psychiatriques. Mais surtout, il est réveillé par les événements de décembre 1959. Il est réveillé par ça. Et là, il a une, comme une espèce de rêve. Pour lui, la Martinique, elle aussi, entre en révolution. À ce moment-là, la Martinique se bat contre un double problème. Le problème du racisme des CRS. Et puis, le problème du chômage, de la vie chère, etc. C'est d'ailleurs à partir de ce moment que les idées d'autonomie et d'indépendance vont apparaître dans les nouvelles élites intellectuelles. Donc, les jeunes qui, à l'époque, ont 13, 14, 15 ans, qui, eux, vont entrer dans le combat, eh ben, se mettent à admirer et les textes de Fanon, puisque Fanon a écrit pour noir en blanc, mais même le fameux texte qui va sortir à la veille de sa mort, « Les damnés de la terre », que la jeunesse va reprendre ici.
0: Franz Fanon, dans El Mujahid, « Le sang coule aux Antilles sous domination française », le 5 janvier 1960.
3: Ainsi donc, les vieilles colonies, elles aussi, empruntent le chemin de la rébellion. Ces fleurons de l'Empire... Ces pays castrés qui donnèrent tant de bons et loyaux serviteurs se mettent à bouger. Tout Antillais ou Guyanais, où qu'il se trouve aujourd'hui, se sentira ébranlé de façon violente. Les Français, en effet, après avoir péjorativement catégorisé les Arabes et les Africains, les Malgaches et les Indochinois, concédaient, reconnaissaient qu'avec les Antillais, les choses prenaient une autre tournure. Les Antillais, entendait-on de partout, sont des Français comme les Corses, et il y avait d'énormes masses d'Antillais et d'Antillaises à le croire. Bien sûr, de temps à autre, le racisme éclatait. Bien sûr, le colonat antillais, opprimé et condamné à la famine endémique les ouvriers agricoles. Mais le titre de citoyen français valait bien quelques désagréments. Pourtant, malgré cette intoxication immense, en dépit de cette énorme imposture, il s'est trouvé des Martiniquais pour entrer en lutte ouverte contre les forces françaises, investir des commissariats, coupé des routes, submergeant ses 300 ans de présence française. Il s'est trouvé des Martiniquais à sortir leurs armes et à occuper Fort-de-France pendant plus de 6 heures. Des morts, il y en a eu. Des blessés aussi. 15 morts, nous dit-on. Plusieurs dizaines de blessés et des centaines d'arrestations. Des renforts sont acheminés en direction des Antilles et afin de briser un mouvement qui doit paraître suffisamment imminent, on inonde la Guadeloupe de fusillés marins, de CRS et de soldats. Les services français d'information prétendent que l'origine de l'émeute serait un banal incident de circulation. Peut-être. Mais alors, pourquoi cette subite ampleur D'où vient qu'une population réagisse avec tant de violence, tant de rage D'où vient que les CRS réagissent avec tant de précipitation, tant de désinvolture pour la vie de concitoyens En réalité, le problème est posé et c'est tant mieux. La fiction anti française, la formule pour l'Antillais « Il n'y a pas de problème » sont remises en question, et c'est tant mieux.
9: Alors, les événements de 1959, euh, ça part d'un incident qui a lieu sur la savane de Fort-de-France. Il y a une voiture qui recule et qui jette euh, une Vespa. Ça peut paraître tout bête, c'est que la voiture est conduite par un blanc, et la Vespa, c'est celle d'un de docker. Donc il, il hurle, dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Bon, mais les gens sont déjà excités parce qu'il y avait déjà eu plusieurs manifestations de racisme. En particulier, il y avait un certain nombre de fonctionnaires blancs revenant d'Algérie, d'ailleurs, qui avaient été mutés ici et qui voulaient se comporter comme ils le faisaient en Algérie. Sauf qu'ici, nous sommes Français, nous sommes départements d'Outre-mer, nous ne sommes pas comme les Algériens. Ici, il faut euh, refuser cela. Finalement, l'incident euh, n'a pas une grande importance. Je pense que le chauffeur de la voiture, c'est quelqu'un qui, de toute façon, a été très intelligent. Il a dit au oh, gars, mais non, bon on règle ça. Et ils sont rentrés dans le bar pour régler le problème. Sauf que, comme la foule était là, il y avait des gens, des groupes qui s'étaient amassés. Il y avait peut-être une cinquantaine de personnes autour, en train de parler très fort. Le directeur de l'hôtel téléphone à la gendarmerie pour dire « il y a une émeute ». Et les CRS arrivent et ils se mettent à matraquer la foule. Et euh, chose terrible, ils sortent une arme que personne ne connaît. La foule est dispersée à coups de, de gaz lacrymogène. La foule a riposté. Bon, je pense que le sous préfet s'est rendu compte que c'était une erreur. On fait rentrer les CRS, sauf que la foule est dans la rue... Eh bien, il euh, y a eu des bagarres, on sait bien à se battre contre les CRS, et les émeutes ont duré trois jours.
0: Cinq colonnes à la une, 6 mai 1960.
9: Depuis
6: la fin de la guerre, nous avons certains métropolitains ici, n'est-ce pas, même certains gendarmes, qui se sont évoqués avec la population.
8: Ça n'existait pas avant Non.
6: Ici, ce sont les gendarmes, -ce pas les anciens gendarmes, lorsqu'ils étaient à cheval. Ils allaient dans les campagnes, ce sont eux qui nous ont même appris à aimer la France. Ils fraternisaient avec la population, ils étaient dans les campagnes, ils buvaient les cocos avec eux.
10: Et
8: aujourd'hui ce n'est plus comme ça
6: Aujourd'hui non. La mentalité, n'est-ce pas, des... des Européens qui arrivent ici, n'est-ce pas, on change
15: la révolte qui les fait, Fort qui les fait, les hommes, les les hommes, les hommes, les hommes, général hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les peuple à calmer mais pendant les hommes, les descend. Pendant trois jours, Descent. mais pendant trois jours, Descent. peuple a fait y'a tremblé.
9: La réponse Descent. de la préfecture Descent. et du gouvernement de De Gaulle et de Debré, ça a été d'annoncer qu'il faisait venir un navire, le De Grâce, un navire militaire. Il faisait venir le De Grâce et qu'on faisait venir des troupes de Guadeloupe et de Guyane des troupes de CRS de Guadeloupe et de Guyane, pour euh, rétablir l'ordre. Donc, ce n'était pas un élément euh, pour euh, calmer, au contraire. Et les conseillers généraux de Fort-de-France, même ceux qui étaient à droite, se sont réunis et ils ont dit, « Bon, nous demandons qu'il n'y ait plus de CRS à la Martinique. » Parce que c'est ce que les gens disaient dans la rue. CRS match, match ça veut dire... Dehors, qu'on mette les CRS dehors. Et là, au bout, de, au bout de 48 heures, le gouvernement décide de supprimer les CRS. Alors vous savez que c'est le seul département français où il n'y a pas de CRS, depuis 1959. Donc, ça, c'était une mesure pour calmer. Et puis, ce même Conseil général demande aussi que on ne puisse pas continuer à tout décider par Paris et donc qu'on accorde, alors c'est ce qu'on appelle, donner, accorder aux Martiniquais le pouvoir de décider eux-mêmes des affaires quotidiennes. Ce qui était une manière de demander l'autonomie. Et c'est la première fois que cette proposition est faite. Elle est donc faite par les communistes, elle est faite par les progressistes du PPM, mais elle est reprise
0: aussi par la droite. El Moujahid, le 5 janvier 1960.
3: Dans l'immédiat, les forces françaises et leurs alliés, les hommes politiques actuels, députés et sénateurs, briseront sans nul doute cette première manifestation de l'esprit national martiniquais. Mais nous savons maintenant que les Guadeloupéens, les Martiniquais et les Guyanais seront indépendants et construiront leur pays respectifs comme ils l'entendent. Le peuple algérien assure les Antillais et les Guyanais de sa fraternelle sympathie et les encourage à aiguiser leur combativité. Les Antillais et les Guyanais, soldats, sous-officiers et officiers, qui luttent contre leurs frères algériens pendant que les troupes françaises mitraillent leur peuple à Fort-de-France ou à Basse-Terre, doivent refuser de se battre et déserter. On sait maintenant que les liens existent entre la guerre d'Algérie et les récents événements qui ont ensanglanté la Martinique. Ce sont d'anciens fonctionnaires français d'Afrique du Nord, les expulsés du Maroc, de Tunisie et ceux qui étaient trop compromis en Algérie, qui ont provoqué la riposte des masses martiniquaises. La brutale réaction du peuple martiniquais indique simplement que l'heure est venue de clarifier les problèmes et de dissiper les malentendus.
9: À mon avis, il se trompait complètement. Les gens ne se battaient pas pour la libération nationale, mais lui, il était dans son problème algérien, là. Et pour lui, euh, c'était toutes les Antilles qui se soulevaient. Et après être installé en Algérie depuis 1953, il fait ce texte, euh, ce qui montre que la Martinique ne lui était pas non plus quelque chose d'indifférent.
0: Il y a aussi une nouveauté dans la, la queue de comète de ces événements de 1959, c'est euh, la création de, de l'OJAM, une organisation de jeunesse anticolonialiste mmh. qui vont s'inspirer fortement des écrits de Franz Fanon.
9: D'ailleurs, c'est ce texte qui est un peu repris par l'Ojam. Et Franz Fanon euh, va euh, inspirer toute la jeunesse mardiniquaise. Je veux dire que pour Noir et Masque Blanc, ainsi que euh, Les Damnés de la Terre, et en particulier sa mort en 1961, toute la jeunesse de cette époque lit ces livres. Or, ces livres-là sont interdits hein, en Mardinique, mais ils circulent. Hein. Et quand on ne l'a pas, eh ben, un copain vous le passe. Et puis un autre, euh, le, le rapport, etc.
4: Le bruit avait couru que nous, à Lojane,
6: on allait euh, tuer des gens, des dirigeants politiques, et entre autres Césaire, et, euh, et qu'on allait lancer des bombes pendant euh, le carnaval, en plein
5: milieu des défilés. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un délire la garde à vue pour ce, ce chef d'occupation était de 15 jours. C'était atteinte à la sûreté de l'État et à l'intégrité du territoire. Rien que ça.
0: Noël 1962 en Martinique. Le manifeste de l'Ojam est placardé partout. Ces 18 auteurs, jeunes révoltés issus des événements de 1959, sont arrêtés, jugés, puis acquittés en 1964. Camille Mauduech leur a consacré un documentaire intitulé La Martinique aux Martiniquais.
7: Le vrai titre du film qui a d'ailleurs fait euh, polémique énormément, s'appelle « La Martinique aux Martiniquais Et le sous-titre s'appelle « L'affaire de l'Ojam ». Mais communément, on l'appelle « L'affaire de l'Ojam » parce que « La Martinique au Martiniquais c'est un titre euh, qui est apparu comme étant euh, tendancieux, nationaliste. Mais « La Martinique au Martiniquais c'était ce qui était inscrit sur la banderole des, euh, des ojamistes lorsqu'ils ont démarré le mouvement ici. Et le livre de chevet des ojamistes, ce n'était pas Masque Blanc, c'était « Les damnés de la Terre ». À cette époque-là, lorsque les ojamistes se mettent en place, donc c'est une, une mise en place un peu complexe, hein, parce que en fait, lorsqu'il y a un événement en 1959, donc il y a trois jours d'émeutes, et pendant ces trois jours d'émeutes, se mettent en place des groupes qui sont déjà dans des quartiers euh, populaires, euh, des jeunes communistes, etc., etc. Mais euh, François Fanon est déjà dans les dans les têtes. Est-ce qu'il est, qu est-ce euh, est que ses écrits, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, déjà, euh, comment dire, euh, réfléchi? Euh, ou est-ce que euh, c'est une figure qui est une figure euh, tutélaire, euh, le grand frère euh, qui est parti mais qui reste euh, présent euh, Sa famille est là, euh, bon, son frère euh, Félix qui est présent, qui fait partie de ce groupe euh, de jeunes, on va dire, révolutionnaires qui se met en place. Je crois qu'il est présent dans les mémoires et il est surtout présent parce qu'il y, euh, y a des hommes, il y a des, des, des avocats et des intellectuels, donc Marcel Manville, dont il est extrêmement proche tout en étant euh, en Algérie. Enfin non, il est le, le point d'ancrage.
0: Manifeste de Lojam, placardé en Martinique, les 23 et 24 décembre 1962. En décembre 1959, trois fils de la Martinique, Betsy, Marajo, Rosil, Tombait victimes des coups du colonialisme français. Ce sacrifice montra à la jeunesse de notre pays la voie de l'émancipation, de la fierté, de la dignité. Depuis, notre peuple, si longtemps plongé dans les ténèbres de l'histoire, offre une résistance de plus en plus grande à l'oppression coloniale. Mais le colonialisme français, suivant ses intérêts, accentue chaque jour son potentiel répressif, voulant ainsi maintenir notre peuple sous le joug colonial. Aujourd'hui, l'Organisation de la jeunesse anticolonialiste de la Martinique déclare que la Martinique est une colonie sous le masque hypocrite de département français, comme l'était l'Algérie parce que dominée par la France sur le plan économique, social, culturel et politique, condamne définitivement le statut de département français comme contraire aux intérêts du peuple et de la jeunesse de la Martinique et rendant impossible tout développement proclame la nécessité de la collectivisation des terres et des usines, le droit de notre peuple d'exploiter ses richesses et ses ressources, le droit de tous au travail et à un salaire décent, la nécessité inéluctable de l'entrée de la Martinique dans le vaste mouvement de la décolonisation totale. En conséquence, l'Ojam affirme que le malaise économique et social qui sévit à la Martinique ne pourra disparaître que grâce à un programme martiniquais au profit des Martiniquais. « La Martinique aux Martiniquais
12: ». Il y a des slogans euh, qui apparaissent sur les murs. Ce n'est pas des choses qu'on connaissait avant. Euh, liberté euh, pour la Martinique, euh, euh, autonomie, hein, qui est le, le, plutôt le, le mot d'ordre à l'époque. André Lucrèce. Au point d'ailleurs que même la droite, compte tenu de, de, la, de la gravité des événements, des morts qu'il y a eu et tout cela, se dit... Euh, euh, bon, écoutez, euh, on serait prêt à faire un pas vers l'autonomie. Bon, en réalité, ils, ils ne l'ont jamais fait ce pas. Ils n'avaient pas l'intention de le faire euh, parce que la droite, c'est l'assignationnisme. La droite, c'est nous sommes français et nous ne sommes que français. Ça n'est pas comme le slogan qui va survenir après des socialistes qui disaient nous sommes français, européens, même antiniqués d'abord. Vous voyez, donc ça, on va attendre. Euh, quelques 15 ou 20 ans pour entendre ce type de... de... Non, la droite, c'est une droite dure qui est assimilationniste. Hein. Donc, c'est ce contexte-là qui explique euh, que toutes les idées de liberté et surtout de mise à l'écart du colonialisme, toutes ces idées-là commencent à inquiéter et Fanon est un porteur pour les gens de droite. la Fanon est un porteur de ces idées. Il perçoit Fanon comme un élément, si vous voulez, euh, propre à créer la révolte parce que c'est lui qui est porteur de ses idées. Fanon, les damnés de la terre, c'est ça d'ailleurs, hein, qu'ils se lèvent les damnés de la terre et qu'ils prennent leur liberté.
5: Mon Dieu, comme vous êtes français
0: Charles de Gaulle, alors
12: président de la
0: République française, en voyage aux Antilles le 28 mars 1964.
5: C'est lui qui vous parle et la France tout entière en remercie Fort-de-France et la Martinique. Et compte tenu des responsabilités qui m'incombent et que vous m'avez d'ailleurs attribuées. Et pour la France tout entière qui regarde et qui écoute ce qui se passe ici en ce moment, à Fort-de-France, à la Martinique, de tout mon cœur, je dis merci.
9: Lorsque vous avez la création de l'organisation de la jeunesse anticolonialiste martiniquaise, vous avez la même, le même phénomène en Guadeloupe et en Guyane. Gilbert Pago. Et vous avez en France, dans l'émigration antillaise, la création de ce qu'on appelle le Front antigo-guyanais pour l'autonomie. Mais tout cela est interdit d'ailleurs par le gouvernement euh, pendant l'année 61. C'est à partir de ce moment que Fanon, l'idéologie de, de Fanon euh, devient. Alors avec un débat, Fanon finalement euh, s'est réfugié euh, en Algérie et puis il a laissé tomber la Martinique. Je veux dire, il euh, y a des gens qui ont avancé ça, en particulier ceux qui étaient contre Fanon et puis ceux qui étaient contre l'indépendance et l'autonomie. Et puis, vous aviez euh, ce que disait mais non, mais il est allé est pour se battre. Mais c'est l'époque où d'ailleurs, beaucoup de jeunes martiniquais, depuis euh, 60, 61, et même après l'indépendance de l'Algérie, désertent pour rejoindre l'Algérie. Par exemple, Boukman, euh, euh, Tijou Mauvois, celui qu'on a appelé Tijou Mauvois, ou bien le poète Mouchouachi, ce sont des gens qui sont très fanoniens.
7: Le mouvement qui va prendre forme parmi les étudiants en France est dirigé par les intellectuels qui sont Marcel Manville, Édouard Glissant et aussi un homme très important qui est un Guadeloupéen qui s'appelle Albert Béville. Donc, le, le frontio-guyanais pour l'autonomie est un mouvement qui se, se met en place en, en, en France et qui est un peu le, on va dire, le bureau qui va euh, organiser, euh, construire la pensée politique, euh, s'opposer euh, au pouvoir en place. Et ce frontillon guyanais est interdit euh, très vite par le gouvernement, comme étant déclaré clandestin. Il a pignon sur rue, on va dire, pendant quelques mois, il est, il est très rapidement interdit. Et donc toute cette structure rentre en clandestinité. Donc les étudiants parisiens qui sont dans euh, tous les fronts militants, euh, et notamment le front contre la guerre d'Algérie et pour l'Algérie indépendante, qui sont aussi euh, porteurs de valises, etc. etc. Le point d'ancrage de tout ça, c'est quand même le réseau de Fanon en Algérie. Et donc comme c'est le moment où il y a des appelés en Martinique pour aller se battre en Algérie, eh bien les appelés, pour certains, pas tous, hein, mais pas mal d'appelés qui sont euh, dans cette... Euh, dans ce rapport à la rébellion qui naît, qui, dans cette réflexion, passe en fait par euh, le réseau de Marcel Manville et quand ils arrivent en Algérie pour servir ou pour être médecins, etc., ils euh, se font reconnaître par le réseau et donc euh, bah, ils, euh, ils aident, quoi. Soit ils sont rebelles et ils se battent avec le FLN, soit ils sont euh, dans le camp français mais euh, ils sont infiltrés. Euh, voilà. Donc il y a tout un réseau, en fait, qui se monte entre les appelés en Martinique, Paris, et ce réseau vers, vers l'Algérie, vers le FLN, etc., mis en place entre Fanon et Manville.
0: Daniel Boukman, appelé martiniquais en Algérie, insoumis et déserteur.
16: c'était une guerre coloniale qui a duré de 1954 à 1962. Et je suis donc dans ce, dans ce moment d'histoire où, en 1961, je suis étudiant, j'ai 25 ans, je suis un militant actif de l'Association générale des étudiants martiniquais, laquelle association a joué un rôle important dans l'avancée d'une conscience patriotique national, bref, Martiniquais. Et quand je reçois de la part de, du ministère des armées une convocation où l'on me demande de rejoindre Vincennes pour donc faire mon service militaire, c'était un moment de choix où euh, arrive pour un homme, pour une femme, de mettre en accord ses paroles et ses actes. Il se trouve que et là j'ai quelque part eu la chance d'être en relation avec une association qui pouvait prendre en charge mon insoumission. Il y avait Marcel Manville, l'avocat. C'est important, c'est un compagnon de dissidence de Fanon. Et là, nous avons été pris en charge par l'armée de libération nationale algérienne qui avait, bien sûr, il y avait les maquis à l'intérieur, mais il y avait en Tunisie et au Maroc des bases de cette armée de libération. Une chose à préciser, il y a souvent un malentendu, nous n'avons jamais participé du côté des à des nationalistes algériens, nous n'avons jamais participé à l'intérieur d'Algérie à leur combat. Nous nous avons néanmoins été préparés pour éventuellement combattre, mais pas en Algérie, mais avec un rêve, un rêve, un beau rêve, une utopie, de pouvoir contaminer au sens positif par ce mouvement, ce vaste mouvement, non seulement des guerres, Anticolonial, de ce qui se passe aussi en Afrique, aussi bien l'Afrique sous domination portugaise que française, et puis aussi le grand mouvement de Bandung, où le tiers-monde, comme on disait à l'époque, et c'est la fameuse conférence de Bandung avec Nehru pour l'Inde, Chroma pour le Ghana, Nasser pour l'Égypte et les Algériens, bref, il y a un mouvement anti-impérialiste. Et nous, quand nous avons quitté clandestinement la France que nous sommes pris en charge au Maroc, il faut dire ce qu'il faut dire, je le dis d'autant plus volontiers que j'en suis fier, nous avons reçu une formation militaire. Parce qu'il y a eu une, une, une un embryon d'organisation nationaliste. Donc nous avons reçu une formation avec l'appui la de Cuba, de Fidel Castro, en perspective... Euh, appris à se servir de, de fusils, faire des bombes, etc. Et aussi de la technologie au niveau de la radio. Parce que le, le projet, c'était de mettre dans une île, Cuba sans doute, une radio qui inonderait en propagande révolutionnaire les départements d'outre-mer, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Mais nous n'avons jamais eu à exercer nos talents de, de guerriers
0: mais il y avait en projet l'idée d'ouvrir euh, un, un front de libération, peut-être aussi en Martinique, à votre retour
16: Oui, mais si, j'ai dit que c'était une utopie, parce que les conditions étaient loin d'être remplies. Mais c'était un rêve, un rêve qui est en droite ligne de ce qui se passe à Cuba en 1959. C'est la dictature de Batista qui est renversée par les, les méguerriéos de, de Fidel Castro, de Che Guevara et compagnie. C'est aussi la suite de Dien Bien Phu, 1954. Ce grand mouvement de contestation Souvent armés, parfois armés, contre le colonialisme français. Alors nous arrivons, donc nous quittons la France en octobre 61, nous passons par la Belgique, nous atterrissons à Rabat, et là nous sommes en attente d'être transférés à Oujda, qui est à la frontière de l'Algérie et du Maroc, où nous allons séjourner pendant un certain temps dans une villa où nous apprenons à faire euh, le morse, euh, la technologie des radios, euh, etc., etc. Et pendant ce temps, se déroule une série de choses. La première, c'est d'apprendre la mort de François Fanon. Et c'est quand j'apprends cette mort que, en fait, je découvre l'homme. Parce que bien sûr, il avait déjà écrit pour Noir et Masque Blanc. Il avait participé en 1956 au premier congrès des écrivains noirs à la Sorbonne. Mais ça a été une, une rencontre, une découverte. Une découverte d'un nouveau fanon, l'homme qui rompt avec son statut de fonctionnaire, psychiatre à la Blida. Il a dit bon, il aurait pu, comme beaucoup, continuer à écrire ou à parler. Et tout, mais lui, il a fait une rupture. C'est parce que c'est un homme de rupture. Et à ce moment-là, je découvre l'homme de rupture, je découvre le fanon au service du Front National de Libération Algérienne. Et c'est à cette occasion que j'écris cette lettre, dont je ne renie pas le fond, même si la forme me fait sourire, parce qu'il y a une grande éloquence.
0: Mais vous aviez quel âge J'avais 25 ans. Décembre 1961. Lettre de Daniel Boukman, adressée à El Moudjahid, organe central du FLN basé à Tunis, publié le 16 janvier 1962. Je souhaiterais simplement que, lorsque vous évoquerez à nouveau sa mémoire, vous songiez à mentionner sinon à associer la lutte du peuple antillais qui se déroule dans des conditions objectives difficiles, particulièrement difficiles. Il ne faut pas que nos frères d'Afrique pensent ou continuent de penser que notre silence relatif est une acceptation docile, comme une courbure définitive d'échec devant la race des seigneurs. Non et non, le peuple antillais n'est pas un peuple de pantins domestiques qui assume ses modes grimaces, sourires hypocrites, paroles mielleuses de l'Occident aux griffes rouges. Non, parce qu'autrefois, au temps des Toussaint l'ouverture, Louis Delgrès. De tous ces esclaves rebelles, morts sous les balles, déchiquetés par les crocs de chiens chasseurs des nègres marrons, au temps où les choses étaient claires comme le jour, nos ancêtres allumèrent de grands feux de révolte. sa mort, Franz Fanon laisse deux enfants, Olivier et Mireille, son aînée. Mireille fanon Mendes france anime aujourd'hui la fondation Franz Fanon.
2: Un jour, ma mère m'a envoyé en Martinique, j'étais jeune encore, jeune, et je suis tombée dans une famille antillaise, avec ma grand-mère, une kyrielle d'oncles et de tantes, et une encore plus grande kyrielle de cousins et cousines. Et puis, euh, les amis de mon père qu'il avait connus, soit euh, au lycée, soit euh, avaient fait la dissidence avec lui, comme Marcel Monville ou d'autres. Enfin, je ne me souviens même plus les noms. mais Donc, je rencontre cette famille, je rencontre un autre monde. Je vivais dans un monde de blanc, où on m'avait renvoyé euh, sur les chemins de l'école euh, que j'étais une négresse, dans le Loir-et-Cher, euh, des Africains ou des Afro-descendants à l'époque, euh, il n'y en avait quand même pas tellement. Donc je pense que je suis restée assez interrogative sur cette terminologie. Et c'est de là que j'ai pensé que j'avais quelque chose qui n'était pas pareil que les autres. Et je me retrouve dans une famille, Fanon, avec tout le monde. Je me souviens, on arrivait par le bateau qui s'appelait Les Antilles. Et sur le quai, il y avait tous les oncles et tantes, les cousines, la grand-mère... Je n'avais jamais vu ça. Vous étiez très attendue. Oui, j'étais très attendue, puisque j'étais la fille de France, et, et j'étais la fille d'un fils mort. En plus, petite, enfin bébé, il avait été question que j'aille là-bas, donc ma grand-mère avait espéré que je vienne grandir en Martinique, ça ne s'est pas fait. J'étais donc assez attendue. Pour moi, c'était. j'ai eu deux chocs. Le premier choc, c'est de me retrouver dans une famille hyper traditionnel, c'est-à-dire où il y a des choses qui ne se font pas, des choses qui ne se disent pas, on se tient comme ça. Quand j'allais chez des cousines, leur mère venait vérifier que le lit était bien fait avant de partir travailler. Moi, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Donc, c'était un choc culturel extrêmement important. Et puis, l'autre choc, c'est que tous, surtout les amis, j'étais présentée par mes oncles et tantes comme la fille de France. Tout compte fait, je n'avais pas de prénom, mais j'étais la fille de France. Donc tout de suite, ça déclenchait une espèce de « oh là là, oh là là, oh là là, la fille de France, oh là 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 là, là. ». Enfin bon, des espèces de cris admiratifs, euh, étonnement, enfin tout ce qu'on veut. Et tout compte fait, je me suis sentie euh, très mal à l'aise, parce que je me suis sentie euh, totalement euh, dépossédée de moi-même. J'étais juste la fille de France, qui fait que tout compte fait, ils ne se sont pas tellement intéressés à qui j'étais mais que je représentais France, et, et c'était très inconfortable. Alors après, je suis revenue quand ma grand-mère était vraiment beaucoup plus fatiguée, enfin presque mourante, et, et là, c'était un peu... Je lui parlais de mon fils, tout ça, et, et, et tout compte fait, rétrospectivement, c'est tout ce que je n'aime pas, que Fanon soit, mais pas seulement Fanon, les hommes qui ont apporté quelque chose. Je n'aime pas qu'on construise une forme de panthéon euh, qui enterre leur pensée. En définitive, on dit « oui, c'est quelqu'un d'extraordinaire, non, 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 non. » Mais tout compte fait, on ne s'intéresse plus à la pensée de la personne ou en tout cas à ce qu'il a apporté et à ce qu'il peut encore apporter. Et c'est un peu la, la difficulté que je trouve euh, en Martinique où il y a vraiment besoin de, de penser avec Fanon et pas de penser Fanon sur euh, ses conséquences euh, qui font qu'effectivement on a euh, une, une approche de lui, j'oserais ose, le dire comme cela, une approche de lui un peu névrotique et pas une approche de lui euh, qui nous engage sur l'émancipation, sur les chemins de l'émancipation. Et je trouve ça... Euh, je trouve ça dommage parce que s'il y a vraiment un endroit où, où il y a besoin de penser Fanon, c'est les territoires coloniaux de la République française en 2020. Ils sont quand même encore une petite dizaine. Et où les personnes vivent dans des conditions extrêmement difficiles parce que ce sont les invisibles. Donc Fanon, pour ça, il nous, il nous engage d'abord à ne pas cesser de combattre le colonialisme. Et il nous engage aussi, parce qu'il a pensé quand même un peu la décolonialité du pouvoir et de l'être, surtout de l'être, il nous engage à continuer à travailler sur ce chemin.
12: Déjà un bon lait. 100 km après la campagne, là, il pays. Un pays que bon Dieu pas connaître. C'est l'antique casquette à pied, en lait, dos, anti monde aussi qui a fait au savent que c'est pas un petit pays.
0: Au cours des mois qui précèdent sa mort, Franz Fanon rédige le livre qui fera sa postérité, Les Damnés de la Terre. Immédiatement interdit, ce texte devient pourtant une des Bibles des révolutions des années 60 et 70 à travers le monde, avec ses 15 traductions, y compris en Martinique. Il faut savoir qu'il était interdit ces
8: livres étaient interdits. Franz Fanon. Les Damnés de la Terre, c'est mon père qui a fait rentrer un certain nombre d'exemplaires. Mon père était président de la Ligue d'athlétisme et il était parti en Côte d'Ivoire, au Jeux d'Abidjan. Et en repassant vers Paris, il est allé voir euh, Maspero, qui lui a remis des livres. Il est rentré avec. Je ne sais pas comment ça s'est su, mais la gendarmerie a débarqué chez ma grand-mère pour récupérer ceux
0: qui n'avaient pas été distribués. André Lucresse, à quel moment avez-vous lu Franz Fanon
12: alors, un jour, j'ai rendez-vous à la bibliothèque Schellscher avec euh, un ami et je suis arrivé en avance. Et il se trouve que, bon, je dis, bon, ben, je remplis une fiche et je demande « Les données de la Terre », que j'avais commencé à lire, mais je me suis dit, bon, en attendant mon ami, je vais continuer la lecture. Et le monsieur me dit, je nomme, vous ne savez pas que ce livre est interdit Alors, je dis non, mais je, je le sais d'autant moins que je l'ai simplement, c'est parce que j'attends quelqu'un et que je voulais, donc, en attendant le livre, euh, arriver pas, évidemment, euh, bon, et finalement, il revient avec Les Danées de la Terre. Et il me dit, j'en ai parlé, donc, euh, au directeur de la bibliothèque que je connaissais très bien, M. Henri, qui a accepté, donc, de vous remettre le, le livre, mais euh, tout à fait confidentiellement. C'est vous dire que Fanon, euh, dans, dans ces années-là, nous sommes en, dans les années 60, vous disais-je, ça doit être à peu près quelque chose comme 64 ou 65. Nous sommes déjà dans une forme de répression, de. Comment dirais-je Par rapport même, si vous voulez, à ce que représente Fanon.
15: gardez de de gardez de de
0: Alex Ferdinand, militant indépendantiste martiniquais à Rivière-Pilote.
11: Personnellement, puisque vous parlez d'héritage, j'ai dirigé pendant plusieurs années, je suis toujours dans le comité de gestion, on va dire, de la radio indépendantiste Radio Lévé du Bout de Martinique. Et ce qui m'a inspiré dans la mise en forme de la radio, c'est le fameux article de Franz Fanon où il parle de la radio du FLN, où il explique que la radio a été un véritable big bang quoi dans, dans, dans la prise de conscience euh, des Algériens. Et euh, ça nous permettait de, de, de voir l'importance euh, de, de la culture. Il disait d'ailleurs que la, la lutte de libération nationale, c'est une lutte euh, pour la culture. Et la culture, c'est une lutte pour la libération nationale. Donc il faisait un lien... Donc nous avons mené un gros travail euh, à partir de ces idées-là, justement, sur euh, le travail culturel, notamment à, à Rivière-Pilote, quoi, et en Martinique en général. Bon, pour Noir et Masque Blanc, naturellement, bon, c'est quelque chose qui a révélé à beaucoup de Martiniquais, d'Afro-descendants euh, en général, l'importance de la, la question de l'aliénation. Il a développé un concept qui est très important pour nous, c'est l'autophobie du Noir. Le fait que les Martiniquais, les Noirs en général, développaient, sous leur propre personne, les idées qui étaient véhiculées par euh, les conceptions racistes, etc. Donc, euh, sur les cheveux, par exemple, je me souviens que mon épouse, quand elle est arrivée travailler au collège là, elle est arrivée avec des tresses, etc. Bon, c'était la risée. Et au bout de 2-3 mois, quand on a fait le travail, mais tout le monde s'est mis à se coiffer en tresse. Quoi. Les... Donc c'est des petites anecdotes, euh, apparemment banales, mais qui, qui témoignent de la prise de conscience de l'autorité. De... Et ça, c'est Franz Fanon. Hein. Euh, bon,
0: C'était quoi le problème avec les tresses
11: Les tresses étaient interdites à l'école. Pourquoi parce que pour avoir des cheveux, les normes, il fallait avoir des cheveux comme les actrices du ciné le cinéma, comme les, les, les femmes blanches, etc. Les, les cheveux crépus, les cheveux. Jusqu'à maintenant, hein, dans certains milieux, euh, on considère que euh, c'est sauvage, quoi, si vous voulez. La beauté, c'était la beauté blanche.
15: Eh, eh, eh oh,
0: François Fanon, peau noire, masque blanc
3: Si le blanc me conteste dans mon humanité, je lui montrerai, en faisant peser sur sa vie tout mon poids d'homme, que je ne suis pas ce yabon banania qu'il persiste à imaginer. Je me découvre un jour dans le monde et je me reconnais un seul droit. Celui d'exiger de l'autre un comportement humain. Un seul devoir. Celui de ne pas renier ma liberté au travers de mes choix. Je ne veux pas être la victime de la ruse d'un monde noir. Ma vie ne doit pas être consacrée à faire le bilan des valeurs nègres. Il n'y a pas de monde blanc. Il n'y a pas d'éthique blanche. Pas davantage d'intelligence blanche. Il y a de part et d'autre du monde des hommes qui cherchent. Je ne suis pas prisonnier de l'histoire. Je ne dois pas y chercher le sens de ma destinée. Je dois me rappeler à tout instant que le véritable sceau consiste à introduire l'invention dans l'existence. Dans le monde où je m'achemine, je me crée interminablement. Je suis solidaire de l'être dans la mesure où je le dépasse. Vais-je demander à l'homme blanc d'aujourd'hui d'être responsable des négriers du XVIIe siècle Vais-je essayer par tous les moyens de faire naître la culpabilité dans les âmes la douleur morale devant la densité du passé. Je suis nègre, et des tonnes de chaînes, des orages de coups, des fleuves de crachats ruissellent sur mes épaules. Mais je n'ai pas le droit de me laisser ancrer. Je n'ai pas le droit d'admettre la moindre parcelle d'être dans mon existence. Je n'ai pas le droit de me laisser engluer par les déterminations du passé. Je ne suis pas esclave de l'esclavage qui déshumanise à mes pères.
12: Quelqu'un qui a fertilisé considérablement la connaissance du colonialisme. Et il est allé au fond des choses, jusqu'à l'aliénation. Et c'est ça, justement, qui m'a frappé dans, en lisant Pau Noir, Masque Blanc. Fanon est certainement l'un des analystes les plus fins de l'aliénation. Il dit, bon, mais qu'est-ce que c'est que le colonialisme Et surtout, dans le domaine des idées, le colonialisme maîtrise tout. Il maîtrise l'image, en particulier, donc, le, les films. il maîtrise la, la presse. Et, et ce qui était vrai, le seul journal d'opposition, c'était une fois de plus celui du Parti communiste. On était noyé dans cette, euh, comment dirais-je, dans cette idéologie qui est une idéologie assimilationniste. Hein. Et donc, tout écart par rapport à cette idéologie-là était perçu comme quelque chose, si vous voulez, un peu contestataire. Et donc, c'est cette analyse poussée au fond des choses qui, euh, finalement, était un, un véritable apport pour nous. Alors, en plus, Fanon, vous savez, c'est pas quelqu'un qui écrivait, hein, c'est quelqu'un qui dictait. Donc, ces textes sont des textes parlés, ponctués par un certain nombre de choses. Je vais vous prendre deux exemples qui montrent ce que c'est que, que l'aliénation. Fanon raconte une histoire qui dit euh, la chose suivante, « Un nègre fait euh, l'amour à une euh, femme blanche pour la première fois. Et au moment de l'éjaculation, il crie « Vive Shelcher. Il crie « Vive Shelcher parce que Shelcher est perçu à cette époque assimilationniste comme le grand libérateur
15: des esclaves.
12: Et ce n'est que quelques temps plus tard qu'avec nos propres historiens et cet historien en particulier, il faut le nommer, c'est Armand Nicolas, secrétaire général du Parti communiste martiniquais, professeur d'histoire euh, au lycée Schellscher, qui, donc, par ses recherches, nous montre que non, la libération est venue avant. Certes, il y avait des bruits qui couraient, le décret euh, donc, euh, était en attente, mais les esclaves n'ont pas attendu le décret, ils se sont révoltés. Et le gouverneur Rostolan a dû, devant cette révolte, décréter l'abolition de l'esclavage. Et donc, autrement dit, ça a été une conquête du peuple martiniquais. Et quelques jours après, puisque c'est le 22, quelques jours après le 27, en Guadeloupe. Parce que les Guadeloupéens entendent dire que les Martiniquais sont libérés. Et puis tout ça, ça, ça court dans la Caraïbe. Et donc, tout cela, si vous voulez, nous montre à quel point nous en étions. Hein. On peut prendre d'ailleurs la chose aussi... Là, nous avons parlé de la vision du nègre dans son rapport sexuel avec la femme blanche, mais nous pouvons parler aussi de ce qui se passait en France. Et Fanon, qui se promène avec Josie, qui est son, sa future épouse, à ce moment-là, il se fait arrêter à Lyon, où il faisait ses études, parce qu'on l'a pris pour un souteneur et on a considéré, je dis, comme une prostituée, et donc c'était le souteneur, mais sa prostituée. Et le, le gros travail de Fanon, ce guerrier silex, comme disait Césaire, j'aime bien cette expression, parce que le silex, ça peut servir justement à découper les choses, à la pointe du silex. Hein, mais on n'a pas de couteau encore, vous voyez bien, on est à l'âge de la pierre. Hein, et et j'aime bien ça parce que c'est ce que Fanon fait. Il essaie de, justement de, de montrer les choses, de les ciseler, de dire voilà, voilà ce que nous sommes, voilà ce que nous vivons en ce moment. Et c'est là justement cet apport décisif de Fanon.
0: Ce qui peut paraître curieux, c'est de voir à quel point les nationalistes s'emparent de Franz Fanon dans les années qui suivent sa mort, alors que Franz Fanon, dans « Peau noir, masque blanc », n'élabore pas un projet indépendantiste pour la Martinique.
1: Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il s'en empare euh, pas tout de suite. Elisabeth dit il faut attendre 10 ans après sa mort, voire 15 ans après sa mort. C'est vraiment dans les années, la fin des années 70, euh, après le mouvement aussi euh, américain, Black is Beautiful, que les choses commencent vraiment à un petit peu se délier, mais... Euh, je ne sais pas s'il si a eu euh, la place qu'on croit qu'il a. Euh, enfin, En tous les cas, euh, il me semble, hein, peut-être que je me trompe, hein, mais à la fin des années 70, euh, Fanon n'était pas euh, encore euh, celui dont on se réclamait autant que de Césaire. Parce qu'il n'était pas revenu à la Martinique, euh, il était moins connu aussi. Il est mort jeune. Et donc, euh, il était à la fin des années 70 euh, la préoccupation d'une un, petite minorité.
0: Et les choses changent dans les années 80, d'ailleurs. Le moratoire que propose Aimé Césaire va bah, faciliter le retour de Franz Fanon. Je, je suis un petit peu embêtée par votre
1: question. Hein. Je ne sais pas. Je ne crois pas que ce soit lié. On a reproché à Césaire le moratoire. Moi, il me semble que Césaire est quelqu'un qui a... Une empathie tellement forte avec ce peuple qu'il a bien compris que l'heure de l'indépendance, voire de l'autonomie, n'avait pas encore sonné en 81. De toute façon, les Martiniquais avaient voté en majorité pour Valérie Giscard d'Estaing. D'accord. Ouais. Et il prend acte de cela et il dit euh, qu'il ne peut pas euh, bousculer le peuple, quoi, en gros. Fanon n'avait pas de position sur une indépendance ou il s'est jamais prononcé là-dessus. C'est d'abord, donc, pour Noir et Masque-Blanc qui étaient connu. Après, les autres travaux de fans ont, ont été euh, lus par euh, des militants. Mais euh, c'était surtout la position euh, césarienne qui était une position dominante. Enfin, le moratoire euh, a, a provoqué une scission profonde dans les mouvements, euh, on va dire, euh, indépendantistes, voire autonomistes, même au Parti progressiste martiniquais. Parce que je crois que les gens n'ont pas compris, même au Parti communiste, les gens n'ont pas compris que la position de Césaire et ont cru qu'on avait raté une occasion.
6: En vrai, et vous l'avez compris,
0: aimer Césaire.
6: L'indépendance ne se donne pas, ça se prend, ça s'arrache, ça se paye en sang et en cadavre. Et je, et je vous le demande, la Martinique est-elle prête? À
9: payer
0: ce André Lucrèce, vous avez euh, très bien connu aimé Césaire. Comment pourrait-on qualifier les relations entre ces deux hommes
12: euh, D'abord, nous allons supprimer toutes les errances euh, et tous les mythes. Beaucoup de gens ont écrit que Césaire a été le professeur de Fanon, ce qui n'est pas vrai. Mais les gens qui disent ça, ce sont des gens qui probablement ne savent pas la, la proximité qu'il y a entre les Martiniquais. Personnellement, Césaire n'a pas été non plus mon professeur, mais nous le connaissons tous. Nous savons ce qu'il exprime. Fanon a écouté les discours de Césaire, parce que Césaire a été très tôt un remarquable orateur, respecté d'ailleurs à l'Assemblée nationale comme tel, Et donc... Euh, de ce point de vue, il y, a, il y a un mythe. En revanche, ce qui a séduit très fortement Fanon chez Césaire, il le dit d'ailleurs, pour la première fois, voilà quelqu'un qui critiquait le colonialisme et en particulier l'aliénation. C'est-à-dire que lui qui vivait finalement dans cette espèce de, de Martinique, d'ailleurs, que va dénoncer Césaire lui-même de Martinique, euh, complètement assimilationniste, euh, avec une littérature de, de vanille et de doudou, etc. Euh, cette littérature aussi euh, imitative, hein, les Parnassiens, Antillais, par exemple. Tout cela, euh, Fanon a découvert qu'il pouvait y avoir un autre courant. Et donc, ça a été, effectivement, dans un premier temps, une, une admiration indiscutable indiscutable. Alors il y a eu quand même, euh, bon, une, évidemment, une séparation. D'abord parce que Fanon euh, n'a pas compris que les leaders martiniquais de l'époque, après les, les assassinats de 1959, n'étaient pas, euh, en quelque sorte, euh, plus révoltés. Hein. Il dit, par exemple, euh, « Que faites-vous et pourquoi euh, vous ne... » Euh, prenez pas des voitures, euh, ce qu'on appelle ici des bâchés, c'est-à-dire avec des, comment dirais un, un espace derrière découvert. Mettez les morts là-dedans, promenez-les dans tous les quartiers de Fort-de-France, etc. Et il écrit tout ça dans un article d'El-Moujahidi. il dit Je ne comprends pas donc euh, cette attitude donc, des hommes politiques martiniquais. Il ne comprend pas que euh, ça n'a pas été un appel généralisé à la révolte. Alors il y a un, une rencontre un peu un peu succulente entre Fanon et Césaire. Ils se sont rencontrés à Rome. C'était euh, l'une des rencontres culturelles en 59. Césaire dit à Fanon, c'est bien Fanon, c'est bien, euh, il faut continuer. Et Fanon de lui répond, mais vous savez, Monsieur Césaire, il y a la place pour tous, vous pouvez venir aussi hein, avec nous. Il y a eu ce petit échange qui est célèbre. Un peu ironique, bien sûr, parce que qu'il trouvait trop molle la, la gauche martiniquaise.
13: France Fanon, moi, j'en entends pas du tout parler. Myriam Cotias. Mais bon, quoi de plus banal que de le dire, parce que j'entends pas parler non plus de l'histoire de l'esclavage. On... Enfin, J'ai cette expérience familiale qui est faite de bribes, de traces, mais bon... Mais ce qui était aussi un petit peu normal, dans la mesure où France Fanon va revenir sur la scène martiniquaise par le biais de son ami Marcel Manville, qui va créer le cercle d'études fanoniennes, mais qui le crée en 1982, donc vraiment très très tardivement, et d'une certaine façon qui le fait un peu après coup, parce que Fanon est déjà connu aux États-Unis, et notamment par la, la French Theory, en fait, toute cette école, le Cultural History, où on va se saisir de Derrida, mais aussi de Fanon pour penser la race. Donc ce n'est pas très singulier qu en ait, enfin, que j'en n'en ai pas entendu parler. Mais ce que ça dit quand même, c'est que ce n'est même pas une personnalité qui est restée dans la mémoire locale. Non, pas du tout. Elle a été reconstruite et réinstallée, en fait, dans l'histoire locale mais par le pied de Marcel Manville.
0: chez Victor Pernal, pour parler de Franz Fanon et puis du Cercle Franz Fanon.
4: Je suis forcément d'accord. Parler de Fanon, c'est un plaisir.
0: Racontez-nous l'histoire du Cercle Franz
13: Fanon.
4: L'histoire du Cercle Franz Fanon. Sans doute, vous savez que Eleonore, vous la connaissez, c'est la maman de Fanon on a trouvé dans une de ses valises une lettre de son fils Franz. Et dans cette lettre, il y avait la fameuse phrase de Fanon « Je me suis trompé ». Et c'est donc à partir de ça que son compagnon de guerre, Marcel Manville, et son frère Joby ont décidé de faire un quelque chose. Ça démarre comme ça, le, le fait de restituer Fanon à son peuple.
0: Le 12 avril 1945. Franz Fanon est alors soldat au sein de l'armée des forces françaises libres engagée contre l'armée allemande.
3: Chers parents, aujourd'hui, 12 avril, un an que j'ai laissé fort de France. Pourquoi Pour défendre un idéal obsolète. Je doute de tout, même de moi. Si je ne revenais pas, si vous appreniez un jour ma mort face à l'ennemi, consolez-vous. Mais ne dites jamais, il est mort pour la belle cause. Dites, Dieu l'a rappelé à lui. Car cette fausse idéologie bouclier des laïciens et des politiciens imbéciles ne doit plus nous illuminer. Je me suis trompé. Rien ici qui justifie cette subite décision de me faire le défenseur des intérêts du fermier quand lui-même s'en fout.
4: Il a fallu d'abord faire un mémorial qui rassemble les gens du monde entier qui ont connu ou qui ont entendu parler de Fanon, en tout cas des gens pour qui Fanon comptait. Et on a réuni en Martinique bon, tous les continents. Donc c'est à partir de ça que l'idée euh, l'idée nous est venue de créer quelque chose qui dure. Alors il y avait des objectifs quand même, hein le premier objectif, c'était ce que je viens de dire, restituer Fanon à son peuple. Donc, restituer quoi Quel Fanon Et puis à son peuple, quel peuple Donc, on, on est tout de suite dans, dans, dans un schéma intéressant. La deuxième chose, c'était faire que les idées de Fanon puissent alimenter les luttes. Mais quelle lutte donc, Surtout à ce moment-là, euh, vous savez que donc, Mitterrand vient d'être élu euh, en
0: France. Aimer Césaire au congrès du Parti progressiste martiniquais, le 4 février 1985.
6: Oui, c'est vrai. En 1981, nous avons eu le sentiment que l'avènement de la gauche au pouvoir constituait pour la Martinique, pour les pays coloniaux dépendants de la France, un moment de répit historique et une chance inespérée qu'il fallait saisir et qu'il fallait utiliser au mieux, et cela pour faire aboutir la revendication martiniquaise. « Si c'est cela le moratoire, on comprendra que je ne suis pas prêt à le renier. » Qu'on me comprenne bien, qu'on me comprenne bien, il n'entre dans l'esprit d'aucun d'entre nous de retarder ou de suspendre l'évolution, ni de s'enliser dans l'attente ou l'attentisme. Les étymologistes disent que « moratoire » vient de « mora » et on traduit « le retard ». La traduction qui me conviendrait le mieux, tout compte fait, ce serait non pas le retard, j'aimerais mieux le délai, en précisant que c'est un délai de réflexion qu'il s'agit, un délai qui nous permette de mieux analyser la situation concrète de notre pays, de mieux prendre conscience... Et de mieux faire prendre conscience, autrement dit, d'élever le niveau général de la conscience du peuple martiniquais, car c'est là la condition sine qua non du succès.
4: Césaire a dit en gros le problème du statut de la Martinique n'est pas un problème central.
0: Victor Permal.
4: Il faut s'occuper d'autre chose. Il faut s'occuper de, de l'économie, il faut s'occuper du social, il faut s'occuper euh, de voir comment on vit à la Martinique et il faut surtout s'occuper euh, de voir comment les rapports avec la France se bonifient. Le, le mot est important peut-être, comment ça se bonifie. Parce qu'à cette époque-là, Césaire pense qu'on peut aménager des rapports avec la France et au fond, ce n'est pas la peine de s'occuper de nous, il faut continuer à faire que ce que nous dit la France reste la chose importante. Et ce que disait la France à l'époque, c'était écoutez, vous avez des problèmes, nous sommes là pour les résoudre avec vous. Alors, quels sont vos problèmes Ben, Comme en 59, vous avez un problème démographique, nous, on va le résoudre, ce, ce problème-là, avec vous. Vous avez un problème euh, économique, et ben, on va vous aider à créer des industries. Vous avez un problème euh, euh, social, ben, on, on va vous aider à faire que dans la société martiniquaise, il y ait plus d'emplois. Voilà. Et puis on vous croit. C'est ça le mot à toi. Alors, il ne faut pas oublier que Césaire un parti politique, qui est le parti progressiste martinique, qui prenait euh, depuis, bon, bien longtemps, 58, l'autonomie de la Martinique. Césaire dit, mais non, il faut suspendre cette idée d'autonomie et puis continuer à, à dire que la France en Martinique est chez elle et qu'elle va nous aider à nous développer. Voilà, grosso modo, bon. Alors c'est dans ce contexte-là que naît le cercle François-Fanon. Mais en même temps, il y a eu une espèce d'effervescence dans la société martiniquaise. C'est le moment où on commence à dire que le créole est une langue. C'est le moment où on met en place le 22 mai. Donc c'est le moment où on met en avant la lutte plutôt des esclaves, donc des nègres marrons, plus que l'action de Shelcher et de tout le mouvement anti-esclavagiste. Hein. C'est donc dans ce contexte-là qu'on commence à dire peut-être que Fanon a une pensée qui peut servir et aider à concevoir une société martiniquaise qui soit respectueuse de l'homme. Et la troisième chose, c'était de dire comme il est perçu comme un traître.
10: Pourquoi
4: Pourquoi il est perçu comme un traître Fanon est traite puisqu'il fait la guerre en Algérie et entrant en Algérie dans une guerre alors que la France dit que l'Algérie est française, c'est donc euh, être un traite à la nation française. D'autre part, euh, Fanon est un fonctionnaire français qui est en Algérie et qui, en tant que fonctionnaire français, ne remplit pas ses obligations de fonctionnaire. Donc c'est un traite. Et en Martinique, il est perçu comme tel parce que bon nombre de Martiniquais sont partis en Algérie, pour aider les Français à, à faire de l'Algérie une terre française. Donc faire que la guerre de libération ne continue pas, et faire que les Algériens euh, deviennent de véritables petits Français. Mais le de Fano, c'est pas seulement ça. Il est traître parce qu'il combat la France comme étant, je mets encore des guillemets, une « meilleure patrie ». Et cette idée de « meilleure patrie » est une idée qui est absolument importante. Ça, c'est tout pour Noir et Masque Blanc. La meilleure patrie, c'est la mère, et puis c'est la patrie. Donc, euh, c'est elle qui fait naître la Martinique et les Martiniquais, et c'est elle qui intègre les Martiniquais dans son sein et qui fait que jusqu'à aujourd'hui, on continue de parler d'une métropole. Donc, euh, la mer, c'est aussi celle qui représente la vie. Et la vie martiniquaise ne peut pas se concevoir sans la France. Et c'est ça que Fanon remet en question pour l'Algérie, et c'est ça que les gens comprennent. Alors, bien sûr, ceux qui pensent qu'il ne l'est pas un traître, c'est ceux qui pensent qu'il refait visite, revisiter toute l'histoire de la Martinique, pour montrer comment... Les enfants martiniquais, qui sont les enfants de la mère patrie, eh ben, comment ils sont aliénés Et donc, euh, comme vous le savez, c'est un concept central dans l'œuvre de Fanon. Et l'aliénation la plus profonde, c'est effectivement de concevoir la France comme une mère. Et puis la patrie. Alors, la patrie, ben, c'est l'endroit où on se sent bien. Et donc, euh, dire que l'on ne se sent plus bien en France, c'est renier euh, sa filiation. Alors, évidemment que quand on revisite cette histoire qui est la nôtre, mais quelle l'histoire de toutes les colonies, quand on revisite cette histoire-là, ben forcément, on donne un autre sens à, à, à une existence, et c'est ce que Fanon fait. Il donne un sens à son existence propre, en tant que psychiatre euh, à Blida et ce faisant, il permet à d'autres de donner un sens à leur existence là où ils sont. Et je crois que c'est ça, le sens profond des données de la Terre.
3: Le noir est un homme noir. C'est-à-dire qu'à la faveur d'une série d'aberrations affectives, il s'est établi au sein d'un univers d'où il faudra bien le sortir. Le problème est d'importance. Nous ne tendons à rien de moins qu'à libérer l'homme de couleur de lui-même. Nous irons très lentement, car il y a deux camps, le blanc et le noir. Tenacement, nous interrogerons les deux métaphysiques et nous verrons qu'elles sont fréquemment fort dissolvantes. Nous n'aurons aucune pitié pour les anciens gouverneurs, pour les anciens missionnaires. Pour nous, celui qui adore les nègres est aussi malade que celui qui les exècre. Inversement, le noir qui veut blanchir sa race est aussi malheureux que celui qui prêche la haine du blanc. Dans l'absolu, le noir n'est pas plus aimable que le tchèque. Et véritablement, il s'agit de « lâcher l'homme ».
0: Elisabeth Landy. C'est un chemin de vie qu'il propose. Hein.
1: C'est un chemin de vie parce que se libérer de ses chaînes mentales et de ses chaînes psychiques, c'est plus difficile que de faire passer une loi. Et c'est vrai que il faut le lire et le relire parce qu'à chaque fois on redécouvre. Parce que ce qu'il nous demande, c'est de nous libérer, de ne plus être esclave de l'esclavage qui nous a modelé. Et ça, c'est un programme qui n'est pas encore acquis. On n'est pas encore arrivé au bout. Et euh, C'est vrai que sa disparition précoce nous a laissé euh, un peu face à nous-mêmes. Mais, je suis désolée d'insister, la présence de Césaire était une présence qui rassurait, qui donnait la vision, qui donnait le cap. Et la disparition de Césaire, en fait, en 2008, c'est un grand vide. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, il a pu trouver un peu de place. Parce que c'était énorme, la position de Césaire. Parce qu'il n'était pas seulement un écrivain, un poète, mais il était un homme politique qui a quand même 56 ans de mairie, 45 ans de députation, qui a marqué une époque où on n'a eu que deux maires en un siècle. Donc c'est vrai que la disparition de Césaire va laisser une béance et va peut-être permettre de voir qu'il y a eu plusieurs, plusieurs voies qui nous étaient proposées. J'ai l'habitude de dire que Césaire nous a mis au monde et que peut-être que Fanon nous, nous, nous donne euh, l'espérance aussi de, de nous libérer autrement de cette aliénation et de cette dépendance.
0: Et depuis cette disparition d'Aimé Césaire, est-ce qu'on assiste peut-être à une utilisation de ces deux figures pour polariser des prises de position dans, dans l'espace public en Martinique il, y a, il
1: semblerait qu'il y ait une tendance à cela, oui, en effet. <rire> il semblerait qu'il y ait une tendance à cela, mais... Euh... Bon ça c'est de la petite politique Chacun son idole ou son leader Mais euh, ce sont deux statuts euh, de géants et Ils ne sont pas opposables Personne n'a sérieusement à y gagner À instrumentaliser l'un ou l'autre Ou l'un contre l'autre Mais euh, bon ça s'est traduit par euh, D'un côté euh, le parti progressiste martiniquais Dont la figure tutélaire est Césaire Et des gens qui se disent indépendantistes ont fait de Fanon euh, leur, euh, leur emblème. Je ne crois pas que Fanon ait renié Césaire. Je ne crois pas. Ce sont des trajectoires différentes qui se situent dans des contextes différents. La guerre d'Algérie, euh, euh, Césaire était déjà rentré depuis longtemps à la Martinique. Euh, il défendait euh, un autre programme. Il ne s'est pas situé dans une, euh, dans une guerre d'indépendance tandis que Fanon était jeune.
6: Bonjour à tous. Alors, dans le cadre de votre programme de première, nous allons étudier l'histoire de la Martinique. Donc, pour ce faire, je vous propose certains exposés, certains thèmes. Les dissidents martiniquais pendant la Seconde Guerre mondiale, Franck Fanon et la guerre d'Algérie, aimer Césaire et le
5: communisme. Évidemment, la Martinique des années 50 n'est pas l'Algérie des années 50. Et encore plus, la Martinique d'aujourd'hui n'est pas l'Algérie des années 50. Donc nous savons que, bon, il n'y a pas de confusion à faire, il n'y a pas de plaque à la faire. Mais je pense que malgré tout, nous avons besoin d'un certain nombre de choses qui se trouvent dans un et qui sont fondamentales. Nous avons besoin de son ambition véritablement prométhéenne.
3: Le nègre n'est pas, pas plus que le blanc. Tous deux ont à s'écarter des voies inhumaines qui furent celles de leurs ancêtres respectifs, afin que naisse une authentique communication. Avant de s'engager dans la voie positive, il y a pour la liberté un effort de désaliénation. Un homme au début de son existence, est toujours congestionné et noyé dans la contingence. Le malheur de l'homme est d'avoir été enfant. C'est par un effort de reprise sur soi et de dépouillement, c'est par une tension permanente de leur liberté que les hommes peuvent créer les conditions d'existence idéales d'un monde humain. Supériorité Infériorité Pourquoi tout simplement ne pas essayer de toucher l'autre, de sentir l'autre, de me révéler l'autre mon ultime prière, ô mon corps, fais de moi toujours un homme qui interroge.
7: Ça touche à l'intime de, de manière très profonde, et je pense que c'est pour ça aussi que ça, ça a ça impact, parce que je crois que ça parle à,
0: à beaucoup. Camille Modouès Ça
7: parle pas que euh, aux Antillais, euh, aux gens, euh, voilà. Alors, je dis pas aux gens de couleur, parce que je déteste ce terme, hein. voilà. Mais je crois surtout que il euh, y a une thérapie. Enfin, c'est la Martinique est un, un pays. Et moi, je fais des films dans lesquels, euh, quand je les fais, je sais que je, je crois que je construis ma propre thérapie. Et euh, je crois beaucoup à la thérapie collective, à mon avis, dont nous avons besoin, sans faire de nous des malades, bien évidemment, mais euh, une sorte de mise au point nécessaire avec nous-mêmes et avec les autres qui se fait euh, dans euh, l'écriture, le cinéma, les arts également. Parce que France Fanon était quelqu'un d'assez euh, comment dire, il cherchait, il cherchait, il se cherchait. Et quand je dis thérapie, c'est pas un gros mot, hein, pour moi. Thérapie, ça peut être un gros mot pour d'autres, mais c'est vraiment pas un gros mot. Au contraire, je trouve que c'est plutôt sain. C'est plutôt le, le signe, la marque d'une santé mentale qui doit, euh, qui doit se construire et qui doit encore se construire pour euh, aborder l'avenir avec un peu plus de sérénité.
10: Les
4: gens qui m'écoutent là, il euh, faut qu'ils comprennent ce que je dis.
0: Victor Permal.
4: Moi j'ai envie qu'ils comprennent que ça, cette colonisation-là, il faut que ça cesse. Parce que ça, ça n'a pas encore cessé. On continue d'être en Martinique dans un pays colonisé. C'est-à-dire qu'on continue à penser que ce sont les valeurs françaises qui sont les valeurs nobles. Et qu'en dehors de la pensée occidentale, il n'y a pas de pensée. Et les gens qui continuent à penser ça, ce n'est pas seulement les occidentaux, c'est aussi les martiniquais eux-mêmes. Autrement dit, la colonisation parfaite, la nôtre, c'est de faire que nous acceptions notre, le mot assimilation, notre intégration, notre Dernier mot, notre soumission. Alors, pourquoi Fanon est important Parce qu'il est précisément contre tout ça. Contre, un, la soumission. Contre, deux, l'aliénation totale. Et contre, trois, de se voir avec le regard de l'autre. Ce qu'il veut, donc, Fanon, ce qu'il propose, donc, c'est, un, de se regarder avec ses propres yeux, deux, de ne pas croire au déterminisme. Je ne suis pas esclave de l'esclavage. Et trois, de dire il faut en finir avec la domination de l'homme sur l'homme. Refus total de la
12: soumission. Très souvent, Fanon est perçu comme quelqu'un de violent et surtout quelqu'un d'obsédé par le colonialisme et par les méfaits du colonialisme. Or, précisément, sa pensée... Est beaucoup plus fine que cela. André Lucrèce. Ce qu'il veut dire, et pour moi c'est un élément positif et qui n'empêche pas non plus le travail de mémoire, ce qu'il veut dire c'est que l'esclavage n'est pas notre seule histoire et nous ne nous enfermons pas dedans. Et c'est intéressant qu'ils le disent parce qu'aujourd'hui, à la Martinique, nous avons un courant qui est un courant noiriste. Où il y a des jeunes et des moins jeunes, enfin, on, qui a émergé il y a à peu près cinq ans, mais maintenant là ils sont, c'est au grand jour, et qui considère que la pureté Martiniquaise, c'est celle qui correspondrait au nègre bossal. On appelle le nègre bossal celui qui n'est pas créolisé, c'est-à-dire que vous avez, si vous voulez, la colonisation qui se fait, et à un moment donné les personnes qui sont en contact, donc européens, amérindiens, nègres d'Afrique, pour qu'ils puissent euh, être ensemble, ne serait-ce que travailler ensemble, même s'ils ne sont pas ensemble quand le, le colon installe sa table à, à manger, donc euh, le nègre est aux antipodes, mais à un moment donné, il faut qu'ils puissent se parler. Il euh, y en a un qui parle français, il y en a d'autres qui parlent des langues africaines, qui sont diverses et variées, en plus. Bon. Et donc, ils arrivent à trouver un modus vivendi qui, linguistiquement parlant, s'appelle le créole. Mais c'est pas une langue seulement qui a été créée, c'est toute une culture. Et la phase qui a mené à constituer un peuple, ça s'appelle la créolisation. C'est le processus. Eh bien, ce courant là aujourd'hui noiriste s'exprime en disant que la créolisation a été, si vous voulez, quelque chose de euh, d'appauvrissement pour le nègre, etc., euh, le corrupteur, euh, euh, de corrupteur euh, de, et, et a écrasé en quelque sorte la culture du nègre, etc., etc. Et donc ils sont contre la créolisation. Bon, ce qui est une absurdité. Hein une absurdité. Hein un peuple est né. Nous sommes un peuple créé dans un processus. Et ce processus-là fait de nous un peuple. Et là où Fanon arrive, il analyse justement les éléments de ce processus. Et les éléments les plus récents. Parce que ce sont ces éléments-là qui sont sous ses yeux dans les années 60, 50-60. Et ça, pour nous, c'est une richesse. C'est une richesse considérable. Et ce qui fait la, la caractéristique de François Fanon, c'est qu'il essaie de dégager de cette richesse une éthique. Cette éthique suppose que nous ayons en tête un statut mémoriel. Qu'est-ce que nous en faisons D'abord, nous commémorons, mais il n'empêche que nous ne nous enfermons pas dedans. Et je vais plus loin. Fanon pose une éthique qui est une éthique générale, qui n'est pas une éthique spéciale pour nous. Par exemple, il interpelle... Le Martiniquais, il interpelle le nègre d'une manière générale et lui dit la chose suivante. Fais attention, quand on parle du juif, on parle de toi.
0: Les Antilles, la matrice d'un regard sur les sociétés coloniales. Avec Gilbert Pagot, Franceline Fanon, André Lucrèce, Elisabeth Landy, Camille Moduech, Myriam Cotias, Alex Ferdinand, Victor Permal, Daniel Buchmann et Mireille Fanon-Mendès-France. Merci à Laurence Decoq, Guillaume Robillard, Pascal Hiltis, Yves Juston, Stéphanie Juston, Philippe-Pierre-Charles, Aimé-Charles-Nicolas, Harry Gordien et Natacha de la Simone. Lecture, Gaël Fay et Daniel Königsberg. Prise de son, Alexandra Bergel, Bernard Lagnel et Pierrick Charles. Mixage, Éric Boisset. Franz Fanon, l'Indocile, une série documentaire d'Anaïs Kien, réalisée par Séverine
17: Cassard.
0: Demain, Franz Fanon, l'expérience vécue du racisme colonial sur le front de la Deuxième Guerre
17: mondiale. Creole, creole, creole You are veiled and bold Creole, creole, creole whoa, whoa, whoa. On the last clap of thunder